0: Willkommen zu einer neuen Folge Malochi Gang.
1: Es ist 22.45 Uhr in der Nacht und wir haben es jetzt geschafft, uns endlich hinzusetzen, das zu machen. Das zeigt, wir sind Eltern.
0: Und wir wollen das wirklich.
1: Und das ist gerade Versuch Nummer drei.
0: Ja, schauen wir, wie weit wir kommen. Also schnell.
1: Ja, heute müssen wir echt schnell sein und heute geht es um euch. Ihr hört uns ja genau. zu, ihr habt Meinungen und wir haben ein paar Sachen bekommen, oder?
0: Ja, es ist so schön. Ihr schreibt uns echt so herzliche, coole Nachrichten, so liebes Feedback, auch immer wieder Anregungen oder vielleicht auch Sachen, die vielleicht ein bisschen anders seht. Also finde ich so wertvoll, dass ähm, da einfach so ein Diskurs entsteht. Das finde ich richtig cool. Und die liebe Cornelia hat uns ähm, vor zwei, drei Wochen ein E-Mail geschickt. Und zwar hat sie, ähm, ist ja aufgefallen, dass wir im Podcast immer mal wieder erwähnt haben, dass wir Meinungsverschiedenheiten auch vor unseren Kindern besprechen und uns das wichtig ist, dass sie mitbekommen, wenn ein Streit entsteht, dass wir das ausdiskutieren und dass wir uns dann danach auch wieder vertragen und weiter in Beziehung stehen und dass das einfach für uns in unserer Familie kein Tabu sein soll. Und das hat ihr imponiert und sie hat gemeint, das finde ich sehr cool, aber wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir einen Streit so führen, dass der auch kindertauglich ist. Weil ähm, ihr geht es halt so und ich glaube, so geht es uns allen auch immer wieder, dass ein Streit auch wirklich heftig sein kann und auch unter der Gürtellinie und in einer Form, die man Kindern einfach nicht zumuten soll und kann. Und sie wollte von uns wissen, wie wir dazu gekommen sind oder wie sich das bei uns, wie wir das geschafft haben. Und das war eine sehr äh, augenöffnende Frage für mich, weil ich mir dachte, ah ja, stimmt. Wir reden von Streit und wir sagen so lockerlässig, Haha, ja, Streite zurück vor allen Kindern, das ist es voll gut. Und haben aber nie definiert in diesem Podcast, was heißt Streit eigentlich für uns, warum machen wir das und in welcher Form. Und deswegen wollte ich gleich mit der Frage starten, weil ich das richtig wichtig finde, dass wir das nochmal besprechen.
1: Also ich bin auch echt dankbar dafür, weil ich bin ein Befürworter dessen, dass man die Kinder daran teilhaben lässt und sie sehen, das gehört zum Leben dazu. Aber allerdings, ich erinnere mich jetzt gerade an Streitereien meiner Eltern aus der Kindheit, wo ich mir denke, da wäre es gescheiter gewesen, nicht dabei zu sein, wo meine mhm. Mutter am Boden gelegen ist und geschrien hat oder irgendwie gesagt hat, oh Gott, warum lässt du mich am Leben, mein Vater panisch die Wohnung verlassen, weil er nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und umgekehrt, das sind Dinge, die passieren immer wieder in Familien, so heftige Streitereien. Mhm. Und das würde ich auf keinen Fall für ein Kind machen, weil du musst dir immer denken, kann das Kind das zuordnen? Und bei uns beiden ist es immer so, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, ist es jetzt vor den Kindern jetzt nicht eskalierend oder so, dass wir komplette Auszüge haben
0: Teller
1: oder Teller schmeißen. Oder also da uns sind uns die Kinder wichtig und auch wir beide beleidigen. uns.
0: Ja.
1: Es muss immer etwas sein, wo ein Kind das zuordnen kann. Also wenn ein Kind Dinge nicht zuordnen kann, das, das Kind nicht verarbeiten kann, zum schlimmsten Fall ist ein großes Trauma davon. Und wie haben wir streiten gelernt? Learning by doing, oder? <lacht> also, ja,
0: wie ihr, wie ihr wisst, wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, so viele Folgen sind sie noch nicht. Wir haben immer schon viel gestritten und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang unserer Beziehung waren es auch wirklich auch mal so Phasen, wo das wirklich auch heftig war und ja, ich voll. jetzt sagen wird, auf keinen Fall vor den Kindern. Ja, genau. Ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir sagen, wir haben das im Griff und wir schaffen das auch in einem Maße auszudiskutieren, die nicht, das nicht heftig oder unter der Gürtellinie wird. Und ganz ehrlich, das war einfach, dass wir uns, dass wir den jeweiligen Partner, aber auch uns selber viel, viel, viel besser kennengelernt haben.
1: Mit dem jeweiligen Partner, du meinst jetzt schon mich, oder? <lacht> du, mich, ich, dich,
0: <lacht> Partner in, ja. ähm, dass wir wirklich an uns gearbeitet haben, dass wir ähm, viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben und gelernt haben, wie wir Sachen vom jeweils anderen auch nehmen können. Und ich persönlich, also ich kann jetzt nur für mich reden, aber wie wie, wie gehe ich an die Sache ran oder wie, wie gehe ich in einer solchen Situation um, ich schaffs mittlerweile sobald ein Streit aufkommt oder eine Meinungsverschiedenheit aufkommt mich in diese Metaebene zu begeben und uns zu beobachten und ich sehe sofort wo kommt das jetzt her was ist welches welches bedürfnis ist gerade nicht befriedigt entweder wir sind hungrig das ist sehr oft da das sehe ich uns dann schon richtig. Weil
1: Deshalb die Schokolade <lacht> gerade geladet. Deshalb habe ich eine Tafel Schokolade verdrückt, damit wir nicht streiten jetzt kurz vor um Mitternacht. <lacht> oh Gott,
0: Super. Die Ernährungsberaterin <lacht> sitzt da. Das bist du, nicht ich.
1: Das bin ich. Und man heiratet immer das, was man braucht. <lacht> so, da macht doch keine Sorgen, Baby.
0: <lacht> okay, ich versuche nochmal zu starten. Ich, ich muss so lachen, gerade weil ich mir immer vorstelle. <lacht> Kannst dich erinnern, Schatz, als wir noch keine Kinder hatten, sind wir so gerne brunchen gegangen. Wir haben sehr geliebt und zelebriert, jedes Wochenende brunchen zu gehen und wir haben oft sehr lange ausgeschlafen, sind irgendwann immer bis wir uns entschieden haben, wo wir hingehen, wo kriegen wir noch einen Tisch, angerufen, Shit, alles ausreserviert, okay, gehen wir da und da hin, haben wir uns einen Weg gemacht wie das Amen im Gebet, ist es derart eskaliert am Weg zum Brunch Sehr
1: oft, sehr, sehr oft. Und dann haben wir ja wegen Blödsinn gestritten oder ich. Ich habe mich dann einfach aufgeregt des Aufregenswills und ich habe auch nicht mehr aufgehört. Auch wenn du gesagt hast, passt schon, habe ich einfach noch weitergemacht.
0: Und dann sitzen wir da mit unserem Egg Benedict oder was man So sagt, richtig Stecken. auf Bobo. Und dann erster ein bisschen bei so, oh, okay, was war denn das gerade wieder? lange Exkursen um das zu Ende zu bringen. Ich schaffs mittlerweile mich in die Metaebene zu begeben, zu schauen, was ist gerade los? Ist es, weil wir uns schon lange nicht gesehen haben, dass wir uns Zeit brauchen uns wieder einzugroufen? Ist es, weil irgendein Bedürfnis unbefriedigt ist? Erkenne ich, okay, das hat dich jetzt getriggert, weil ich weiß, das ist ein Wunderpunkt, was auch immer. Und das schafft, da schaff ich's sofort aus der Aggression rauszugehen und ins Verständnis zu gehen und dann kann ich schon wieder gar nicht mehr so böse sein und dann schaffen wir es sehr oft jetzt mittlerweile und das war wirklich auch ein langer Prozess dann aus dem Ego rauszugehen das kurzsachlich zu erklären und sofort ins Verständnis zu gehen und ich, ich sage dann manchmal so Schatz, ich weiß, das hat dich jetzt geärgert aber so und so habe ich es gemeint ich liebe dich Lass wir das, das ist wirklich, es geht gerade nicht um die Sache. Und dann meistens schauen wir uns dann an und so nichts dann so. Und so kriegen wir es oft sehr schnell, die Kurve. Aber das gelingt uns auch noch nicht lange.
1: Jetzt kommt die männliche Perspektive. Genau. Also wir sind halt schon seit neun Jahren zahm. Also das braucht schon Zeit. Also wenn ich mir manchmal anschaue, wie Leute heute Beziehungen führen, dass sie ein Jahr zahm sind und nach ein paar Streitereien sagen, das wird mit dem nichts. Uh, hätten ich glaube, hätten wir uns so aufgeführt, uh, dann hätten wir die Beziehung schon zehnmal beendet. Wir haben aber eines gemacht, und zwar wir haben irgendwann ein, irgendwann ein gemeinsames Anliegen entwickelt. Wir haben irgendwann gesagt, wir wollen, dass die Beziehung funktioniert und was ich wahrgenommen habe, ist, wenn man sich noch nicht kennt und es gibt Streitereien, glaubt man oft, es ist der eine gegen den anderen. Der eine will dem anderen was wegnehmen. Nur dann schnallst du so irgendwann, wir wollen ja das Beste für den anderen. Oder, dass wir darüber gesprochen haben, haben wir irgendwie gemerkt, wir sollten uns viel mehr verzeihen, viel öfter uns sagen, wie es uns geht. Und ich habe gelernt, mich viel früher zu entschuldigen und wenn ich schon heimkomme, sofort die Beziehung zu suchen, sofort dich zum Armen, sofort mich mit dir einzuschwingen, damit das gar nicht erst entstehen kann. Und für mich war das einfach, ähm ich kann mich unfassbar ärgern, wenn ich das Gefühl habe, ich werde schlecht behandelt oder jemand stellt sich über mich drüber, da kann ich komplett ausflippen. Also immer dieses Ungerechtigkeitsdenken ist zwar gut für meine Arbeit, wenn ich für Kinder auf die Straße gehe und so weiter, allerdings nicht gut in einer Beziehung. Und wir haben halt wirklich viel miteinander geredet. Wir haben uns oft nach rein einfach hingesetzt und haben uns gegenseitig erzählt, warum haben wir so reagiert. Dann hat die Anna erzählt, aus ihrer Jugend oder aus früheren Erfahrungen hat sie das und jenes erlebt, deshalb hat sie so reagiert. Dann habe ich erzählt, hey, ich habe das ganz anders wahrgenommen in meiner Jugend, deshalb habe ich so reagiert. Und dann, als dieses Verständnis da war und irgendwann auch die anderen gecheckt hat, zum Beispiel bei manchen Dingen werde ich von ihr getriggert, und es hat nichts mit ihr zu tun, sondern mit meiner Schulzeit zu tun, hat sie plötzlich gelernt, nicht auf den Streit einzusteigen, weil wenn ich dann plötzlich gestritten habe, war das eher mein Streit mit mir selbst. Aber nicht mit ihr, Der ist sie einfach nicht eingestiegen auf den Streit. Umgekehrt genauso, wenn sie sich über Dinge geärgert hat oder bei manchen Dingen einfach, ja, einfach laut wurde oder sich geärgert hat, habe ich gewusst, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Aber es war ein schrittweiser Prozess und wir waren oft an dem Punkt, wo wir gesagt haben, hat die Beziehung überhaupt noch eine Zukunft? Das war am Anfang gerade so. Aber wir haben uns oft angesehen und haben gesagt, wir haben uns so viele Jahre unseres Lebens nicht gekannt, wir kennen uns erst seit relativ kurzer Zeit und wir wollen, dass das funktioniert und wir können uns nicht vorstellen, mit wem anderen zusammen zu sein. Das heißt, aus meiner Sicht waren es ein paar Faktoren. Es war dieses, wir wollen, dass es funktioniert und wir wissen, dass es nicht perfekt ist. Das zweite war, wirklich ins Verständnis zu gehen. Wie habe ich das wahrgenommen? Wie hast das du das wahrgenommen? Woher kam das Ganze? Was hat mich getriggert? So lernst du den anderen einfach besser kennen, was andere auch in den Zeiten, wo es uns gut geht, ganz viel dafür zu sorgen, dass wir beide in Synchronicität sind, also uns austauschen, wie geht's dir, wie geht's mir, einfach auf einer Schwingungsebene sind. Und wie gesagt, das braucht Jahre. Ich glaube, du musst dich als Paar wahrscheinlich hundertmal streiten, damit du beim 100 und ersten Mal verstehst, so funktioniert's.
0: Das führt mich jetzt noch zu einer Frage, wie siehst denn du das, Schatz? Ist die Idealvorstellung dann... Streit oder ist die Idealvorstellung kein Streit in einer Beziehung? Weil viele sagen, wir streiten nie, das ist super. Und ich sage immer, wir streiten oft, das ist super. Meiner Meinung nach gibt es keinen, ist jede Beziehung individuell und es gibt wahrscheinlich die einen Beziehungen, die sind, die laufen wirklich super ohne Streit. Ich glaube auch, dass es das gibt. Aber wenn du sagst, wir haben gelernt zu streiten, ist für dich Streit? ein Teil einer funktionierenden Beziehung? Oder ist es für dich eher so, dass du sagst, wenn kein Streit ist, ist es
1: gut? Also ein Streit ist ja eine Harmonisierung der Reibung. Genau. Und ich glaube, dass jeder Streit die Berechtigung hat, manchmal gestritten zu werden. Und zwar, wenn das Thema ansonsten vor sich hin köcheln würde Ja. und weiter bei einer von beiden Leuten dazu führt, dass eine Unzufriedenheit da ist. Ich glaube, das größte Problem, warum manche Menschen dann irgendwann explodieren in Streitereien dass das wirklich schlimm wird, ist, weil sie noch zu lange Dinge unterdrücken. Ja. Und ich sage immer, auch in meinen Teams, auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist mir lieber, jemand sagt mir, das war nicht okay, Ali, das hat mich verletzt, das war, so von mir aus, das war scheiße, Ali, Anstatt der Person schluckt das runter, denkt sich, na, ich sage es lieber nichts, passt schon, ich möchte, dass Harmonie da ist. Und dann hörst du drei Monate später, wie die Person explodiert, der plötzlich 20 Dinge an den Kopf wirft und sagt, und vor drei Monaten hast du das und jenes gemacht. Das sind meistens Beziehungen, die sind zum Scheitern verurteilt, weil ich jetzt sehr schwer auf Dinge eingehen kann, die drei Monate zurückgelegen sind und dann geht es nur mehr Meinung gegen Meinung, Sichtweise gegen Sichtweise. Und ich habe damals, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, Schatz, ich merke, das ist gerade ein Thema, lass uns jetzt drüber reden. Ich brauche ein Pen in die Eis auch für mein Team, aber deshalb funktioniert das jetzt ja, ja so vielen Jahren noch, weil ich will nicht, dass wir ins Bett gehen, einschlafen und in Wirklichkeit einer von uns beiden noch ein Thema hat, das in der Person arbeitet. Und das Problem ist, du schluckst es zwar runter, aber es arbeitet ja trotzdem in dir. Und, nach, und dann, wenn ich in vier Wochen ein falsches Wort sage, explodierst du vielleicht ja. oder umgekehrt wegen etwas, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Deshalb sage ich den Leuten: Streiten ist gesund, aber. Wie soll ich sagen, es, es muss einen guten Grund geben, warum man aneinander geratet. Weil
0: manche Beziehungen definieren sich auch über diese Reibung. Die würden vielleicht auch ohne die Reibung gar nicht funktionieren. Die lieben es ja immer wieder, sich anzustacheln und zu streiten. Und dann gibt es wieder welche, die streiten gar nicht. Und das finde ich jetzt gar nicht gut oder schlecht, sondern da finde ich es einfach spannend, dass ich glaube, die Menschen einfach so synchron sind, dass da vielleicht wirklich nichts hochkommt. Es kann es geben.
1: Also es gibt nur einen Spruch, den ich gehört habe von einem Psychologen und von einem CIA-Agenten und auch aus eigener Erfahrung. Das wahre Gesicht einer Person das siehst du immer, wenn diese Person mit dem Rücken zur Wand steht oder wenn sie alkoholisiert ist mhm. oder wenn man halt richtig streitet. Und mhm, ihre Beziehung finde ich. Und sie drückt die Streiterei nicht aus dem falschen Grund. Also wenn die andere sagt, wir sind stolz, dass wir nicht streiten, dann kann es sein, dass sie das so oft sagen, dass sie das nächste Mal, wenn ein Streit wäre, es lieber nicht tun, weil es nicht zu ihrer neuen Marke passt.
0: Voll. Das finde ich voll. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es gibt Paare, die so gut harmonisch funktionieren, dass wirklich einfach kein Streit aufkommt. Das kann eh sein. Voll. Also, also das ich das heißt, auch da voll bin schön. bin äh, total davon überzeugt, dass sowohl das eine gut ist, als auch das andere. Und
1: Wichtig ist nur, sich nicht anzulügen. Genau. Das war's.
0: Ganz genau so ist es. Voll cool.
1: Cool. <lacht> ich bin gerade begeistert, dass wir gerade um die Uhrzeit so einen geilen Podcast ja? aufnehmen. Ich bin gerade richtig begeistert. Das machen wir jetzt nur mehr um Mitternacht herum. cool. Geil. So, was haben wir noch?
0: Äh, ganz lieber Freund, gibt uns immer wieder Feedback auf jede Folge. Das ist total schön kommt immer pünktlich, zwei Tage nach der Ausstrahlung. Und er hat ähm, auf die Folge, wo wir jetzt aufs Thema Tod und ähm, schreckliche Nachrichten in den Medien und so weiter eingegangen sind, also schwierige Themen und wie man damit umgeht, einen ganz guten Denkanstoß gegeben, den ich euch gern ähm, auch mitgeben will. Und der Ali hat, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und zwar ähm, habe ich in der Folge gesagt, dass mich ähm, so Schreckensmeldungen in den Medien, die sehr emotional sind, oftmals lähmen. Also dass ich dann wirklich so das Gefühl habe, fuck, ich kann gerade meinen Alltag nicht bestreiten, weil ich einfach so geschockt bin und, und, und mich diese Emotionen so überwältigen und 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 wirklich ähm, lähmen, ja. Und er hat mir dann den Tipp gegeben: ähm, In so einer Situation schau auf deinen kleinen Wirkungskreis und schau, was ist, wer ist gerade die nächste Person oder was ist gerade die nächste Sache, wo du gerade was Gutes bewirken kannst und konzentriere dich nur auf das. Du musst keine großen Schritte machen, aber auch kleine Schritte können in Summe viel bewirken. Und als ich dir das dann erzählt habe, hast du gesagt, ja, das ist auch die die Sache, wie du eigentlich immer vorgehst.
1: Das ist auch die Technik, die ich allen Menschen mitgebe, die sagen, sie fühlen sich handlungsunfähig. Ja. Sie haben das Gefühl, sie können nichts machen. Und sie ist nicht erst jetzt seit dem Krieg oder den ganzen Themen so. Das war immer schon so, dass Menschen mal immer gesagt haben, oh Gott, keine Ahnung, keiner kümmert sich um die Jugend, keiner kümmert sich um die älteren Menschen. Da muss man ja was tun. Oder du siehst plötzlich auf der ganzen Welt, dass irgendwie sich Dinge verändern hast, du so eben Panik. Mhm. Und das Lustige ist, Menschen, die etwas tun, also die proaktiv etwas tun, haben viel geringer dieses Gefühl, sie sind den Umständen ausgeliefert. Ja. Deshalb sagt man den Menschen auch immer, wenn du verzweifelt bist, kannst du noch so sehr Atemübungen machen. Es hat sich noch nie einer aus der Verzweiflung rausgeatmet. Also <lacht> es <lacht> geht nicht, ja. Es ist gut zu atmen, Bauchatmung und Übungen, dass du dich kalibrierst, aber wenn du wirklich Angst hast und der Welt verändert sich so viel und sagst shit, wir haben Kriege, wir haben dieses jenes, genau das. Schau, wer ist die Person, die am nächsten zu dir ist, am besten in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, bei dem Arbeitsplatz und tu etwas für andere. Mhm. Also hilf anderen. Und das Lustige bei unserem Gehirn ist, unser Gehirn, äh, wenn wir was für andere tun, werden dieselben Gehirnregionen aktiviert, als würden wir beschenkt werden. Mhm. Also wenn du was für andere tust, ist es sogar noch stärker fürs Gehirn. Mhm. Deshalb sagt man auch, geben ist seliger als nehmen. Mhm. Und in jeder Krise hat sich gezeigt, tu zuerst was für andere, hilf anderen, werd handlungsfähig und du merkst, der Schrecken verliert sein Gesicht. Ja, voll schön. coaching Und danke an diesen Freund von uns, unglaublich toller Mensch.
0: Ja gut, als nächstes hätte ich vorgeschlagen, reden wir doch mal darüber, warum du bunte Zehennägel hast.
1: Bitte lackierte Zehennägel, bitte. Ja.
0: Bunt lackierte Zehennägel, so ich... läuft da alle herum in und... seiner schwarzen Mantur.
1: <lacht> und im Schwimmbad merkst du dann, wie du neben Kindern stehst und alle sagen, warum hat der Mann bunte Zehennägel?
0: <lacht> also, das ist so entstanden. Ich bin mit meiner Tochter, mit der älteren Tochter, im Sommer unterwegs gewesen und sie sieht einen Mann in einem lila Rock, also bodenlanger Rock. Ich habe mir gedacht, cooler Typ. Und sie sagt, Mama, schau doch mal den Mann in dem Rock an. Der gefällt mir nicht. Sie hat halt noch nie gesehen. ja. Und war irritiert und hat es sofort bewertet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr der Rock nicht gefallen hat oder die Tatsache, dass ein Mann einen Rock anzieht oder ob er die Farbe nicht gefallen hat, aber es war gleich mal so eine Bewertung. Das gefällt mir nicht. Und dann hat ähm, da Ali das gehört und gesagt, also da müssen wir was machen. Wo kriege ich jetzt einen Rock her? Ich gehe als nächstes in einem Rock raus.
1: Na Vor allem ist auch so, ich habe mit ihr darüber gesprochen und ich habe gemerkt, sie hat, dass ein Mann einen Rock trägt, automatisch als etwas nicht Gutes gesehen. Mhm. Und da sind die Alarmglocken bei mir losgegangen, ja. weil ich gedacht habe, okay, die kennt keine anderen Bilder und habe mir gedacht, gut, ich kaufe mir jetzt sofort einen Rock, renne damit rum, weil ich habe damit echt kein Problem rumzulaufen. <lacht> und wenn sie damit mehrere Tage konfrontiert wird, merkt sie, hey, Männer können Rock tragen und auch glücklich und happy sein.
0: Jetzt haben wir leider noch keinen passenden Rock gefunden, beziehungsweise sind dem leider nicht jetzt mit Nachdruck nachgegangen. Aber das nächste Mal, als sie sich die Fingernägel von mir bunt lackieren hat lassen, <lacht> hast du gesagt, geht schon. Ich auch.
1: Ich habe mich gleich dazu gesetzt, auf die Couch, habe mir alle zehn Zehn Nägel anmalen lassen, weil ich ihr einfach zeigen wollte schon mal, das ist für alle da. Röcke sind für alle da. Wenn du schöne Fingernägel oder Zehennägel haben möchtest, das ist für alle da. Das hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun. Und ich kann sie halt sagen. Ja. Oder sie sieht halt, wie ihr Papa jeden Tag äh, Zehennägel hat, die grün und pink sind. Ja. ja und er es liebt. <lacht>
0: Und als dieses Thema dann hochgepoppt ist, dann habe ich natürlich auch angefangen zu recherchieren, welche Bücher gibt es und so weiter. Wie kann man unserer Tochter näher bringen, dass ähm, Menschen ganz unterschiedlich sind und dass es das auch gut so ist. Und ich habe einige bestellt und eins äh, wollen wir euch heute vorstellen, weil uns das echt jetzt so mittlerweile eigentlich täglich begleitet, weil du sie ja immer zum ähm, Bettgehen vorliest.
1: Sie will es ständig.
0: Ja, sie ist ziemlich begeistert von dem, von dem Buch. Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Willst du erzählen von der Situation auf der Marie Hilferstraße?
1: Also das Buch heißt, alle Körper sind toll. Und wir lesen es wirklich. Und da geht es halt um Menschen, sei es von Hautfarbe aus, Größe, Dündig, egal wie Menschen ohne Beine und, 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 und. und. Also wirklich in, in, in allen Formen und Farben und Ausprägungen. Da geht es einfach darum, dass jeder Mensch, so wie dieser Mensch ist, einfach super ist. Also jeder Körper ist toll. Und wir haben begonnen, das vorzulesen. Und dann war ich mit ihr auf der Melferstraße, weil wir andere Bücher kaufen wollten. Ich steige ab vom Fahrrad, gebe sie runter und plötzlich sieht sie jemanden im Rollstuhl. Und sagt, hey, schau mal, Papa, da ist jemand im Rollstuhl. Und ich glaube, die Person hatte keine Beine. Und im nächsten Satz sagt sie, aber Papa, weißt du, das ist normal, weil alle Körper sind toll. Und ich habe mir virtuell meiner Frau und mir selber einfach auf die Schultern geklopft und mir gedacht, geil. Wir haben das Narrativ, diese Geschichte in ihrem Kopf, dass alle zu akzeptieren sind. Einfach wirklich geschafft, in einer wichtigen Phase hinzukriegen. Und mittlerweile, wir reden auch ständig nur über solche Sachen. Wenn sie Dinge sieht, da sagt sie auch mal ja Papa, das ist ganz anders, aber weißt du, alle Körper sind toll.
0: Das ist richtig cool, weil man kann mit so Büchern in dem Alter wirklich schon viel bewirken. Sie ist jetzt vier und es ähm, führt uns gleich noch zu einer weiteren Buchempfehlung, wenn wir schon beim Thema sind. Da muss man fairerweise sagen, die Autorin hat dir alle das Buch geschenkt. Mhm. Es ist aber wirklich eine Empfehlung von Herzen. Wir werden dafür gar nichts bezahlen. Gar nichts. Und ich
1: bekomme sehr viele Bücher zugeschickt. Und unheimlich viele Bücher. Und ja, und das Buch war echt eines, bei dem wir hängenblieben sind.
0: Ähm, ja, das ist eine ganz äh, liebe Erzählung von einem Mädchen, dem etwas nicht gelingt. Und dann kommt die kleine Federmaus und lernt ihr einen Zauber. Und der heißt der Ich-Kann-es-Zauber. Und wir haben das Buch so vorgelesen zum ersten Mal und wussten gar nicht so, was das bewirken wird bei unserer Tochter. Aber spannenderweise hat sich das wirklich bei uns etabliert.
1: Wir waren Fahrradfahren, Lernen. Und ich habe meiner Tochter versucht, beim Fahrradfahren noch zu helfen. Und dann gab es ein paar Dinge, die sie lernen musste und irgendwann schaue ich ihr zu und sie hat gerade was versucht und ist irgendwie hingefallen und steht auf und versucht es nochmal und sagt aber, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Und dann hat sie losgelegt und dann hat sie es ein paar Mal an dem Tag gemacht und dann bin ich draufgekommen in diesem Buch mit der Federmaus ist halt der Zauberspruch, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Das musst du zwei oder dreimal sagen, dann funktioniert es. Unsere Tochter hat mittlerweile alles, was sie lernt. Wenn es nicht gelingt, sagt sie, ach Papa, kein Problem. Man muss üben. Dann steht sie auf und sagt, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Und das ist wieder so. Dieses Buch und diese Geschichte hat ihr beigebracht, die richtigen inneren Selbstgespräche zu führen. Mega cool. Und, und, und ich bin so dankbar für diese Bücher. Ja,
0: ich beobachte sie.
1: Eines noch ganz kurz, Sorry. Nur die Bücher vorlesen bringt nichts. Du musst natürlich mit dem Kind auch drüber reden und diskutieren. Ja, also sei es jetzt bei dem Fahrradfahren, sei es bei dem Alle Körper sind toll. Es geht darum nicht nur vorzulesen, sondern auch zu diskutieren, das Kind zu fragen, welche Fragen es hat und auch offen zu sein, wenn das Kind es anders sieht.
0: Voll. Und ein letztes Buch möchte ich heute noch empfehlen, weil das ein Lieblingsbuch von mir aus meiner Kindheit ist und das ist mir vor kurzem wieder eingefallen, jetzt im Herbst und wir haben es uns jetzt wieder besorgt. Das ist das Buch Frederik. Das werden ganz viele von euch wahrscheinlich auch kennen. Ähm, auch wieder eine Maus lustigerweise, die äh, für den Winter Vorräte sammelt, aber nicht die klassischen Vorräte wie jetzt Körner und so weiter, die man braucht im Winter, um sich davon zu ernähren, sondern andere Vorräte, wie zum Beispiel Ali, du hast das gerade Sonnenstrahlen.
1: Gesehen. Gedichte, Farben wo es dann auch darum geht du brauchst für einen schweren Winter natürlich Essen und Nahrung aber du brauchst auch geistige Nahrung also es ist so eine schöne Geschichte ähm, also, ja das empfehlen wir euch allen
0: falls ihr das noch nicht kennt ich finde gerade jetzt im Herbst das ist echt eine wunderschöne mhm. Geschichte und schön zum Einschlafen mhm. und weil du auch gerade gesagt hast ähm, man soll Bücher dann auch im Nachhinein mit den Kindern besprechen das ist das wirft so geile Fragen auf. Letztens kommt sie und sagt, Mama, warum haben wir Menschen eigentlich einen Körper? Und dann denke ich mir, wie cool bist du, Kind? Was stellst du für geile Fragen?
1: Was hast du gesagt? Das ist eine Wahnsinnsfrage. Das sind
0: Mega Fragen Und ich, ich, ich habe ganz ehrlich gesagt, du Schatz, ganz ehrlich, hm, da muss ich jetzt selbst drüber nachdenken
1: ich jetzt gesagt, damit sich unsere Seele auf dem Spielplatz der Erde austoben kann? Wow, das ist eine orge Frage.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde antworten, damit unser Geist und unser, unsere Seele sinnliche Erfahrungen machen kann.
1: Oder ihr, würde ich jetzt sagen, ja. weil es cool ist, einen Körper zu haben und Dinge zu spüren. Aber es ist eine echt Orgefrage
0: Geil, oder? wie Kinder ticken und welche Perspektiven wir auch wechseln können durch durch die Kinder.
1: Ich hatte heute eine war heute Teil einer Jury-Sitzung mit Hubertus Heil, das ist der deutsche Arbeitsminister. Und das ist der Fachkräftepreis in Deutschland nächstes Jahr. und Ich sitze in der Jury. Da waren wir heute quatschen und alle, die drin waren in der Jury, auch er selbst, haben alle Kinder. Und ich glaube, das war die Chefin Head of Global äh, HR oder so von. Und die sagt, ich glaube, sie war das sicher gesagt. Wenn man Kinder hat, weiß man, das größte Geheimnis der Welt, es sind schon die Kinder, die ihre Eltern erziehen und nicht umgekehrt. Dann hat einer gesagt, ja, das ist wie in der Firma, es sind schon die Mitarbeiter, die den Chef führen und ich glaube, das trifft den Punkt. Und noch was an alle Eltern, Eltern wollen ja immer gute Eltern sein. Und sie wissen oft nicht, ab wann ist man ein guter Elternteil. Und da haben wir eigentlich auch einiges dazu äh, quasi zusammengetragen. Allerdings, das machen wir, glaube ich, nächstes Mal zum Thema Eltern. Ab wann ist man gut genug?
0: Super. Danke, Schatz, dass wir das jetzt noch hingekriegt haben.
1: Voll, es ist 23.22 Uhr. Und du bist währenddessen jetzt nur zwei oder dreimal rübergegangen zum Stillen. <lacht> Danke, mein Schatz, das machen wir öfter. Jetzt müssen wir ins Bett.
0: Ja, jetzt wird es Zeit, dass das Zahnen aufhört.
1: Voll. Leute, nehmen euch lieb. Danke, dass ihr immer dabei seid.
0: Bis bald, ihr Lieben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gescheider von Chronic Agency.